0: Es geht heute um Tod, um die Endlichkeit unseres irdischen Lebens und wie die Ewigkeit die Perspektive auf die Ewigkeit tröstet und befähigt, angesichts des Todes zu leben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, rein von dieser Jahreszeit her. Man guckt aus dem Fenster und sieht nicht weit, alles grau in grau. Und das macht natürlich was mit dem Gemüt und man könnte je nach Veranlagung so ein bisschen melancholisch werden oder depressiv. Es wird auch schmerzlich bewusst, dass unser Leben begrenzt ist und endlich ist. Nichts besteht auf dieser Welt ewig. Der Frost hat die letzten Blüten, der Rosen geknickt, die Blätter fallen. Und auch wir Menschen sind hinfällig. Ich will versuchen, darauf einzugehen und Hoffnung vermitteln. Zwei Perspektiven und eine Frage. Unser irdisches Leben ist endlich. Diese Welt ist endlich und der Perspektivwechsel ewigkeit. Ja, das klappt nicht so ganz gut. Ja. Ich möchte mal Psalm 90 zitieren. Ein ganz bekannter Psalm, etwa 3000 Jahre alt. Ein Gebet des Mose. Unser Leben wäre 70 Jahre. Wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und was davon köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Ein, eine Aussage, die oft bei Beerdigungen zitiert wird und die uns daran erinnert, wie vergeblich vieles ist und dass am Ende, Dankeschön Christoph, dass am Ende ähm, der Tod ist unseres irdischen Lebens, das verdrängen wir, das wissen wir und äh, sind froh, wenn die Beerdigungen vorbei sind. Also mir geht das oft so, eine Anspannung, man trauert, man leidet mit, man weint, aber dann ist gut und lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und das ist beileibe keine Aussage für die Ü70-Jährigen, der Sterbeprozess beginnt ja viel früher. Letzte Woche großer Schock. Das Turntalent Mia-Sophie Liedtke starb ganz plötzlich mit nur 16 Jahren. Das ging durch die Presse. So ein junger, begabter, hoffnungsvoller Mensch. Wie kann das sein? Als ich vor zwei Wochen in der Pfalz zu einer Kurzbibelschule war, sprach ich mit einer Frau, deren Bruder unfassbar sein eigenes Kind überfahren hat, das starb. Wie soll man damit leben? Das sind Momente, wo wir derart am Ende sind, auch fertig sind und alle Kalendersprüche helfen nicht. Da hilft wirklich nur ein Trost aus einer anderen Dimension. Damit muss man erstmal fertig werden. Momente, in denen wir realisieren, wie es in dem Psalm weiter heißt, du reißt die Menschen aus dem Leben, sie entschlafen, sie sind so vergänglich, wie frisch emporgewachsenes Gras, das am Morgen sprießt und blüht und am Abend welkt es und verdorrt. Unsere so sicher geglaubten und kontrollierten Welten, in denen wir alle leben, die können so schnell zu Ende sein. Da erhält jemand die Diagnose einer unheilbaren Krankheit. Boing, zerbricht die Welt und man wird sofort an die Endlichkeit erinnert. Existenziell. Da wirft der Suizid eines Partners ein völlig aus der Bahn, der erleiden einige das Ende der Beziehung und verstehen die Welt nicht und sich nicht. Das sind Enttäuschungen und Verletzungen, die uns zugefügt werden. Das alles zeigt uns, wie fragil, wie zerbrechlich und wie endlich das Leben ist, Aber diese Momente können uns auch offen machen für eine größere Dimension der Ewigkeit, wo die Ewigkeit plötzlich in unser Leben, in unserem Leben relevant wird. Es geht ja hier bei diesem Sonntag, Totensonntag, nicht um das preußische Erinnern an die Toten, an die Soldaten und so weiter. Das ist auch so, aber die Kirche hat diesen Sonntag Ewigkeitssonntag genannt und zu Recht. Denn Tod ist und erinnern daran, das ist nicht sehr zielführend und doch muss die Trauerarbeit geleistet werden. Das gehört zusammen. Aber Trost, Wegweisung, eine Fähigkeit zu handeln, vielen Dank für eure Lieder, dass der Glaube befähigt, weiterzugehen, auch wenn es alles ganz dunkel und trostlos ist. Wie geht das? Ein Beispiel aus Johannes 4, eine ganz bekannte Geschichte. Da kommt eine Frau im Schutz des Mittags an den Brunnen, an den Jakobsbrunnen, will Wasser schöpfen. Um die Zeit ist sie ganz alleine und weiß, es sind keine Leute da. Und sie begegnet Jesus. Sie begegnet Jesus und sich dadurch auf eine Weise, die sie verdrängen und verschweigen wollte. Ihre ungestillte Sehnsucht nach Leben und geliebt werden hatte sie in mehrere unglückliche Beziehungen geführt, die sie nicht glücklich werden ließ. Und in der Begegnung mit Jesus bekam sie ihre Lebenslügen gezeigt und bekam eine neue Dimension ihres Lebens, nachdem sie sich sehnt. Die Frau wollte Wasser schöpfen und Jesus sagt ihr, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Das ist auch ein Bild. Wir alle sind durstig nach Leben, nach Erfahrung, nach echtem Leben, nach authentischem Leben. Wir haben Hunger nach Leben. Und wo wird das gestillt? Wir stillen uns oft mit Dingen, die uns wieder noch hungriger machen, noch durstiger machen. Die uns vielleicht sogar auf der Suche nach dem, was endlich, endgültig stillt, ewig stillt, süchtig machen. Jesus sagt, jeder, der von diesem Wasser der Zeit trinkt, wird wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Das ist die andere Dimension. Jesus bietet Lebensmittel an, Mittel zum Leben, die den Durst stillen, ewig. Man kann philosophisch und theologisch über Ewigkeit nachdenken. Ich hatte eigentlich eine ganz andere Predigt. Das ist ein Riesenthema. Was ist Ewigkeit überhaupt? Aber ich habe mir gedacht, das klammert oft die ganz persönlichen Ängste und Hoffnungen aus. Jesus macht das anders. Er ist der Ewige. Er kommt aus einer anderen Welt in diese Zeit, in Raum und Zeit, als Kind. Er durchlebt alle Stadien dieses menschlichen Lebens, mit allen Ängsten und Bedürfnissen und schwebt nicht als Gottes Sohn so zehn Zentimeter über allem. Er erleidet Ungerechtigkeit, er ist auf der Flucht, das alles erlebt er, Schmerzen, Verworfensein, Erfolg und auch den Tod, einen grausamen Tod. Jesus spricht in ganz konkrete, irdische, endliche Situation. Er wird persönlich, als er einer anderen Frau in einer konkreten Situation begegnet, die gerade ihren Bruder verloren hat und in großer Trauer war. Und Jesus spricht zu ihr, wir haben es eben gesehen, äh, auf den Fotos, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Ich fand die Formulierung schön, sie sind uns vorausgegangen in die Ewigkeit unsere Geschwister. Die sind nicht einfach tot, aus die Maus, die Würmer hier am Friedhof. Nein, sie leben. Weil wir alle auf Ewigkeit angelegt sind. Schon vor 3000 Jahren sagt der weise Salomo, Gott hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Und wenn diese Ewigkeit tot bleibt, dann entsteht ein großes Loch, ein Durst. Ein Hunger, eine Ahnung nach Ewigkeit. Dieser Durst kann nur gestillt werden von dem, der diesen Tod und dieses Endliche und dieses Destruktive des Lebens überwunden hat. Und das ist das zentrale Bekenntnis von Christen. Jesus ist auferstanden und lebt. Also, Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das haben die Leute, die das damals akustisch gehört haben, überhaupt nicht verstanden. Aber nach seiner Auferstehung, da erinnerten sie sich daran, boah, das hat er doch gesagt. Und jetzt ist es Wirklichkeit geworden. Wir können die ewige Wirklichkeit nur erfahren, wenn wir uns auf Jesus einlassen. Und das nennt die Bibel Glauben, Vertrauen. Glauben ist nicht so, ein Plastikglaube, den man übergestülpt bekommt, irgendein Bekenntnis, das auch. Glaube ist eine persönliche, ein persönliches Connected-Sein mit dem, der das Leben ist, der aus der Ewigkeit in die Zeit hineingekommen ist. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Ja, Herr. Ich glaube, dass du der Christus bist, ist die Antwort. Diese Worte Jesu sind ein starker Trost und eine lebendige Hoffnung in unserem Leben. Die persönliche Zugehörigkeit zu Jesus, dem ewigen Sohn Gottes, dem lebendigen Herrn, der er gekreuzigt ist und auferstanden ist und erhöht ist über alle Mächte dieser Welt, garantiert ewiges Leben schon hier, und jetzt. Als mein Vater mit 53 Jahren starb, viel zu früh, da hat er sich gewünscht, dass bei seiner Beerdigung darüber gesprochen wird, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. In dieser Dimension ist Sterben Verlust, wir verlieren das Leben. Aber wer Christus hat, für den ist das Sterben Gewinn. Diese Welt ist endlich wie unser Leben. Jesus sagt einen Satz, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, dann blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Das ist ein Satz aus den Endzeitreden Jesu. Die werden im Neuen Testament bei allen Synoptikern, bei den drei Evangelisten, äh, genannt, sehr ausführlich und sehr ähnlich. Deshalb sind sie so wichtig. Ähm, da spricht Jesus von dieser Welt, von dieser Zeit, die ein Ende hat und spricht von einer anderen Dimension. Im Englischen gibt es zwei Worte für Himmel. Sky, das ist der sichtbare Himmel, den wir mit Flugzeugen, Raketen, Teleskopen äh, durchmessen. Und Heaven. Heaven beschreitet, beschreibt den unsichtbaren Himmel, die unsichtbare Wirklichkeit Gottes, das Reich der Himmel, das von Natur aus nicht zugänglich ist. Auch als Gagarin, der erste russische Astronaut, Kosmonaut, sagte, ich habe Gott nicht gesehen, als ich da mit meiner Rakete unterwegs war. Natürlich nicht. Als ob Gott hinter so einem Planeten äh, sich versteckt hätte. Gott hat das da alles geschaffen. Er ist unsichtbar. Jesus reagiert in den sogenannten Endzeitreden auf eine Jüngerfrage, die ihn auf die Schönheit des Tempels hinwiesen. Die Jünger sagten also in Jerusalem: Boah, Herr, guck dir diese tolle Tempelanlage an, großartig, was da gebaut worden ist, wo wir Gott anbeten, tolle Gottesdienste, tolle Gebäude, fantastisch. Und Jesus antwortet sehr schroff: Die Dinge, die ihr seht, also äußerlich das Beeindruckende. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Wow, das war meine Antwort. Wie kann er nur so unsensibel sein? Die erschrecken und fragen Jesus, sag uns, wann wird das passieren? Und was ist das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Welt? Sie wussten, diese Welt besteht nicht ewig. Und die Antwort Jesus zeigt, wie das Ende dieser Welt und das Zeichen seiner Wiederkunft zu denken ist und was davor alles passiert. Er beschreibt eine Dimension der Ewigkeit, der Endzeit, die ganz aktuell ist, obwohl sie 2000 Jahre alt ist. Und in diesem Zusammenhang sagt er diesen Satz. Erschreckt auch nicht, wenn ihr Kriege von Kriegen und Unruhen hört. Diese Dinge müssen geschehen, bevor das Ende kommt. Aber es kommt nicht sofort danach. Es wird schwere Erdbeben und Hungersnöte und Seuchen geben. Sie werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene furchtbare Dinge werden geschehen und am Himmel werden gewaltige Zeichen zu sehen sein. Aber vor diesem allen werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und werden euch überantworten den Gefängnissen. Und es wird auf der Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit sein, während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge die über den Erdkreis kommen. Unglaublich, wie aktuell, wie relevant Jesus hier spricht. Letzte Woche, als wir die große Feier in Gummersbach hatten für die Tafel, 600 Tafelkunden waren zusammen, da fragt mich ein Mann: Ist jetzt Endzeit? Wir kamen ganz schnell ins Gespräch über die ganzen Dinge, die in dieser Welt passieren, die uns alle ängstigen, schreckliche Dinge. Ja, ich sag, ich glaube schon, seit 2000 Jahren. Seit Jesus gekommen ist. Mit ihm ist etwas eingebrochen in die Zeit der Ewigkeit. Aber es gibt Entwicklungen in dieser Endzeit. Jesus braucht das Bild der Wehen. Und irgendwann kommt das große Ereignis, wenn diese Welt zu Ende ist und Jesus eine neue Welt aufrichtet. Man bekommt den Eindruck, dass Jesus eine Kultur des Todes und der Gewalt beschreibt, die beängstigend aktuell ist. Wenn man das so liest, Kriege, Unruhen. Ich wiederhole jetzt nicht die Nachrichten aus der Tagesschau, die kennt ihr alle. Bei alledem geht es aber nicht um Berechnungen der Wiederkunft Jesu, um Spekulationen, wie das geschehen wird, sondern um Fakten und um unser Verhalten angesichts der Realitäten. Wir leben in dieser sichtbaren Welt, alle, intensiv. Wenn wir nur gebannt auf die unfassbaren Ereignisse dieser Zeit blicken, erschrecken wir und bekommen Angst, was wir sehen und hören ängstigt, verfolgt uns bis in die Träume und lähmt uns. Es ist wichtig, dass wir wissen, was in dieser Welt passiert. Wir sind ja Teil dieser Welt. Aber noch wichtiger ist, dass wir einen Blick haben in die andere Dimension, dass es hinter dieser Wirklichkeit oder in dieser Wirklichkeit, seit Jesus eine andere Wirklichkeit gibt, die die Bibel Ewigkeit nennt. Die unsichtbare Wirklichkeit Gottes. Er ist real da. Und er sagt seinen Jüngern, wenn das anfängt zu geschehen, blickt auf, erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Perspektivwechsel Ewigkeit. Ich glaube, es ist wichtig und notwendig, dass wir immer wieder diesen Perspektivwechsel haben. Wenn ich die Bilder in der Tagesschau sehe, jetzt mit der Freilassung der Geiseln, mit dem unheimlichen Gräueln, die passieren und die Nachrichten lese, dann versuche ich immer diesen Blick, diesen Perspektivwechsel auf die Ewigkeit. Das geht nicht automatisch. Ich frage mich, Herr Gott, wo bist du denn? Warum kreist du nicht ein? Warum machst du dem Wahnsinn nicht ein Ende? Ich ertappe mich dabei, dass ich die Fluch- und Rachepsalmen Aufschlage und lese, Herr, zerschmettere Sie die Feinde, die dieses Unrecht machen. Darf man so beten, darf man böse beten, dass die Feinde alle vernichtet werden? Wir kennen ja schon im ganz alltäglichen Leben, wie wichtig ein Perspektivwechsel ist. Wenn man hier in der Gemeinde mal einen anderen Platz einnimmt, also von dem äh, nach ganz links, das gibt es. Eine andere Perspektive. Man sieht plötzlich und hört äh, ganz andere Dinge. Oder wenn man einen Spaziergang, einen regulären andersrum macht. Ganz wichtig. Wenn ich durch das heiße gehe, auch mal andersrum. Hä, hey, ist das das Gleiche? Ja. Aber eine völlig andere Perspektive. Und das taten die Menschen der Bibel auch. Ein Beispiel aus dem Alten Testament. Gott handelt mit Abraham in einer Situation, in der es für ihn keine Perspektive gab und in der er in Gefahr war zu resignieren. Gott hatte ihm einen Sohn versprochen nachkommen und nichts passierte. Er war schon boah, 75 älter. Und dann kommt eine Situation, da führt Gott ihn heraus aus dem Zelt und sagt, komm mal da raus aus deinem dunklen Ding, dunklen Loch und schau auf in den Himmel. Blick auf zum Himmel, zähl die Sterne wenn du sie zählen kannst. Und er sprach so zahlreich, wie wird deine Nachkommenschaft sein. Und dann heißt es, Labida und Abraham vertraute Gott und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Blick auf zum Himmel. Das ist der Perspektivwechsel. Ich könnte jetzt viele Beispiele nennen von Menschen der Bibel. Jesus in einer Situation ließ die Leute sich lagern. Es waren etwa 16.000 bis 20.000 Menschen versammelt, die meigen, knurrten vor Hunger. Jesus sagt seinen Jüngern: Gebt ihr ihnen zu essen. Und sie hatten nichts. Eine Situation der Endlichkeit. Und dann heißt es im Evangelium: Er nahm die fünf Brötchen und zwei vertrockneten Fische von den Jüngern, sah auf zum Himmel, dankte brach es und gab es ihnen und alle wurden satt. Eine andere Dimension. Und Paulus drückt das so aus, wir schauen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare ist ewig. Ist schon verrückt, was wir hier machen, Sonntag für Sonntag. Wir loben und preisen den Herrn mit Paugen und Trompeten gemeinsam. Und er ist, nicht, er ist unsichtbar und doch real. Wir erleben den Herrn in Situationen, wo wir weinen, wo wir verzweifelt sind und er ist da. Im Schmerz und in der Freude, in der Angst und in der Hoffnung. Er ist ein Gott des ganzen Lebens, er ist ein Gott der Realitäten, nicht der Ideale. Was folgt daraus? Jesus nennt zwei Sätze, darum seid auch ihr bereit. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, wo ihr nicht damit rechnet, da es nicht meint. Und wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Ich habe mich gefragt, was heißt Bereitschaft? Wenn Rettungskräfte Bereitschaft haben... Oder Ärzte, Sanitäter, Feuerwehrleute, Polizisten. Dann können sie zu Hause sein, sie können Fernsehen gucken, essen, schlafen. Aber wenn das Signal kommt, dann lassen sie alles liegen und stehen und sind bereit und gehen. Und retten Menschen. Und das ist bereit. Nicht, dass wir, können wir ja gar nicht, die ganze Zeit nur beten oder doch. Das heißt doch, betet ohne Unterlass. Diese Bereitschaft heißt, diese Dimension der Ewigkeit im Leben zu haben, so nah zu sein, ist ja nur ein Klick weit weg. Wenn ich diesen Perspektivwechsel mache, dann habe ich ihn, dann sehe ich ihn. Seid auch ihr bereit und seid standhaft. Mehr wird gar nicht gesagt. Also... Ängstigt euch nicht, berechnet nicht, wann wird das sein, spekuliert nicht, seid bereit. Und was heißt das konkret für den Alltag? Zwei Dinge, bereit sein heißt in Hörbereitschaft sein, auf das Wort Gottes hören. Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und er sagt an anderer Stelle, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Die Bibel ist kein Buch äh, wie andere Romane und Weltliteratur. Sie kommt aus dieser anderen Dimension. Und wir glauben, dass das ein besonderes Buch ist, weil Gottes Geist darin spricht, auch wenn wir überhaupt nicht alles verstehen, auch wenn es manchmal frustrierend ist, was wir lesen, da muss man ja super Theologe sein, und die verstehen nicht alles. Dann lassen wir das? Nein, es ist lebendiges Wort. Jesus sagt, meine Worte sind Geist, sind Leben. Sie durchdringen den Tod. Und das ist unglaublich. Wenn ich mit dieser Haltung gehe und lese, dann spüre ich, Gott ist mir nah. Ich empfange Trost. Ich lese Verheißungen dass niemand und nichts mich trennen kann von seiner Liebe zum Beispiel. Also, auf sein Wort hören, auf die Stimme des guten Hirten hören, in den schrillen Stimmen dieser Zeit, im Rauschen der falschen Propheten und Verschwörungsreden. Das zweite Beten ist Kontakt mit dem Ewigen. Ganz einfach, jeder kann jederzeit überall beten. Ich muss nicht in eine Kirche, ich muss nicht in guter Stimmung sein. So wie meine Gefühlswelt rauf und runter geht, kann ich beten. Und wenn ich gar nicht beten kann, bete ich in dem Bewusstsein, beim Einatmen Herr Jesus Christus, beim Ausatmen erbarme dich. Ich brauche das gar nicht zu so sagen. Das meint Perspektivwechsel Ewigkeit, es ist so einfach. Wir wollen immer Rezepte, zehn Punkte, die zum Erfolg führen. Jesus ist da. Er ist gekommen aus der Ewigkeit in die Zeit. Er hat die tiefsten Tiefen und Dunkelheiten des Lebens erlitten. Er kennt uns und unsere Situation. Und deshalb können wir mit Freudigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Gott, der Ewige, weiß, wann die Zeit ist, wenn er seine Verheißungen wahr machen will. Ich bete oft und denke, sofort muss das passieren oder am nächsten Tag oder in einer Woche spätestens. Aber Gottes Zeitrechnung ist anders angesichts der Ewigkeit. Was sind 70 Jahre? Ein Dampf sagt Jakobus, ein Hauch, eine Blume, die kurz blüht, investieren wir in die Ewigkeit. Und ein Drittes, seid Zeugen der Ewigkeit. Ich glaube, das hat mich sehr beschäftigt, die KMU 6, das ist die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung alle zehn Jahre, eine breit angelegte Untersuchung der Kirchen die zeigt brutal offen, dass ein Drittel der Bevölkerung inzwischen religionslos ist, dass von dem einen Drittel der Christen nur ein Drittel glaubt an das Ewige. Es ist ein wahnsinniger Abbruch. Und doch ist es wichtig, und gerade deshalb ist es wichtig, weil die Sehnsucht, nach dem, was Bestand hat, die Menschen um uns herum haben. Unsere Nachbarn, unsere Verwandten, sie sehen sich danach. Auf einen Geschmack der Ewigkeit. Und den können wir ihnen geben. Nicht, indem wir sie traktieren. Indem wir hören, mit ihnen leben. Mit ihren Sorgen, mit ihren Verzweiflungen. Und erstmal gar nichts sagen. Wie Hiob. Sieben Tage schweigen. Und dann erst reden. Wir brauchen gar nicht reden. Zeugen der Ewigkeit leben anders. Sie können beim Aldi ein stilles Gebet sprechen. Herr, segne die verzweifelte Kassiererin oder den alten Mann, der da, die Sache nicht auf die Reihe kriegt, sein Portemonnaie nicht hat und, und so weiter. Sören so Kierkegaard, damit schließe ich der dänische, also ich, äh, noch einen Satz danach, der dänische Religionsphilosoph nennt seine Bekehrung, seine Wandlung von der Angst zu einer unbeschreiblichen Freude eine Begegnung mit der Ewigkeit mit Gott. Das heißt Bekehrung. Ich schließe mit dem Gebet von Gerhard Terstegen. Ein Tag, der sagt dem anderen, mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. O Ewigkeit, du Schöne, mein Herz an dich gewöhne. Mein Heim ist nicht von dieser Zeit. Amen. Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten.